0: Día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. La porra de los Goyas ha centrado ese anuncio de la Academia del Cine Español que eh, sirve para promocionar la próxima gala del 11 de febrero en Sevilla. Ahora nos vamos a escuchar, ahí aparecen Antonio de y Clara Lago, los presentadores que se dan una vuelta por la ciudad de Sevilla, y se encuentran a diversos personajes sevillanos, por cierto, entre ellos nuestro compañero de Canal Sur Televisión, Javier Franco, quien bromeaba sobre la poca gracia de... Los mismos, de los presentadores. Bueno, pues esta mañana ambos han comparecido para presentar esta gala. Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues sí, han dado algunos detalles y han dicho que sí, que la gala de los Goya va a ser entretenida. Por cierto, hoy hemos conocido que Belén Cuesta y Salva Reina van a ser también, por otra parte, los presentadores de la gala de los Carmen, los Goya, del Cid andaluz. Y todo esto nos queda también, a todo esto, la, la resaca de los Globos de Oro, en los que, recordamos, triunfaba Steven Spielberg con los Fabelmans
2: Hoy tenemos también mucho patrimonio, les contaremos la restauración de la Torre de las Gallinas de la Alhambra, les daremos cuenta también de un espolio muy particular, el pilar de una fuente del siglo XVII, Lucena, muy, muy, muy pesada, que los ladrones han tenido que llevar de forma bien visible y aparatosa. Bueno, a todo esto la UNESCO lamenta los daños en los edificios de Brasilia, patrimonio mundial, por el ataque de los bolsola, bol, bolsonaristas. Va a estar con nosotros el historiador del arte, José Luis Plaza Plazachillón, que presenta su última publicación en la que analiza la obra gráfica de Federico García Lorca en esta ocasión, El apocalipsis según Federico, los dibujos de Nueva York. Y también escucharemos a la gente de la cultura valorar los cambios normativos que le van a permitir acceder al paro en unas condiciones pues adaptadas a su realidad. Bueno, esto y muchas otras cosas en un programa que realiza Miguel Alba y produce Ray
0: Angosto. <risa>
2: Los actores Antonio Velatorre y Clara Lago, como les contábamos, los presentadores de la Gala de los Goya en su edición número 37, que se va a celebrar el 11 de febrero en Sevilla, en el espacio conocido como Fibes, y el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, han anunciado esta mañana los detalles de la entrega de los premios más prestigiosos del cine español. Y, eh... También, evidentemente, se les ha preguntado por ese anuncio, que ya se lo podemos ver, en el que se promociona efectivamente esta gala, se promociona la famosa porra de los Goya, que creo está que ya bien. está activa, ¿no, está Vicky? activa,
3: sí, ya está el día de, de entrega de, de los premios, ya se puede hacer la, las apuestas, ¿no? por a ver qué película, qué actor, qué director. Bien. Así que están todos.. O sea, se anima ¿no? a, que, a que participen en esa porre. Lo hacen desde ese anuncio, en el que, bueno, que se plantea como un paseo por, por Sevilla, mm. en eh, eh, donde están, bueno, eh, paseando desde un bar, que es donde empiezan, hasta las setas, que es donde determinan además con un con chistes, ¿no? <risa> en torno a una señora que se acerca a mm -hmm. hacerse una foto con los presentadores y Yo, lo adelante, Pero yo no creo adelante. que lo mejor es... Escuchar. Yo creo que mejor lo
2: escuchemos sí, sí, y hay, después y saldo... vamos a decir cada uno que hemos reconocido. <risa> vale,
3: de ahí, ¿vale? vale, Este Vena. es
2: el anuncio en el que aparecen Antonio de la Torre y Clara Ellos Son los Pero primeros que hablan.
3: El año pasado la vieron tres millones.
2: Pero este año hay muy
0: buenas películas.
3: ¿Con los joyas? ¿sí? sí. Este año hay porra. Yo lo veo
0: y juego. Toma nota. Modelo 77, cine sevillano. La cámara, brutal.
3: Y a que
4: reinventa el hueste, pero la valicia profunda. Con un toque, define una maestría. La maternal, señores. brillante retrato social y las actrices, redondas. Bueno, cuando
3: acabe la gala, vendréis, ¿no? Que será cortita, ¿no?
0: Hombre, como vamos, siempre.
5: Vamos,
2: ¿Arcará? Tierra, familia, lo que ya nadie cuenta, lo cuentan como nadie.
0: Y sin Colobito, un guión que te llega directo al corazón. Vamos, yo no he llorado más desde el año que nos quedamos sin feria. Aunque para llorar los presentadores.
2: Los presentadores que no tienen gracia,
1: ¿eh? qué vamos a hacer si no tienen gracia?
3: En media hora sale un tren, ¿eh?
1: Antonio,
5: que soy fan. Hola, Hola los 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 de los sí. dos, ¿no? Viva los Goya. ¡Y el cine español!
0: Vale, vale. Venga, muchas gracias, ¿eh? Ah. Venga. Mira, a ver, aquí se respira cine español. ¡Qué buena
6: gente, Antonio Resine! ¡Y qué guapa Melody!
3: 37 premios Goya. Este año hay porras
2: a ver, este año y porra se lo dice eh, Charila del Kiko, que tiene un, un bar en la calle bolario uh -huh. detrás de la Plaza del Pan uh -huh. en el en centro de Sevilla, Arquita, Beniro, conocida eh, Álvaro, Álvaro Perejil,
3: Perejil también allí está, está Javier, Javier Franco, Franco que además él es el que bromea, con lo de si yo no llora tanto como desde... desde que, que, no hay feria, feria, ¿no? que feria. y es el que dice que, que para llorar los presentadores, el que hace la broma, con la poca gracia a priori que es el sebeno en esta pareja, y a eso ha estado también en la, en la presentación hoy oficial, digamos, ¿no? De los presentadores de la gala, eh, pues el aludido, ¿no? Uno de los aludidos, Antonio torre de, la torre. de la
7: torre. Obviamente no vamos a ir desgraciosos, pero
8: vamos a intentarnos unos plastas.
3: Hombre, que Bien. sea entretenida, que sea entretenida, Claro, la gran promoción, que es lo que se espera de, de, de la última cosecha, ¿no? De, del, cine, uh -huh. del cine español. Uh
6: -huh.
2: eh, ahora que me, me estoy acordando del bar Las Teresas. Que es el bar, el bar en el, que, en el que comienzan un bar, Sí, es un bar del barrio de Santa Cruz Que es prácticamente lo último que se escapa De la turistificación tan galopante sí, que hay en esa zona
1: Sí, el cali, último ¿no? reducto
2: de los galos Ahí en el barrio de Santa Cruz El bar Las Teresas, frente al convento de, la, uh -huh. de Las Teresas eh, Bueno, pues nada Eso va a ser la gala de, lo, de los Goya Edición número 37, día 11 de febrero En Fibes, en, en Sevilla y ya hemos conocido que Belencuesta y Salva Reina van a presentar la edición de los premios Carmen del Cine Andaluz, ¿no? Uh
3: -huh. que... bueno, sí, tienen ya la, la vis Cómica, se les presupone sí. a los dos, a, Belén Efectivamente. Y a y a Salva Reina, aunque sean capaces de hacer papeles muy dramáticos que lo han hecho también. Absolutamente.
2: Pero... Esta es la sintonía de los Carmen, por cierto. Que se estrenaba el año pasado. Que sabe, realmente no es la sintonía de los carmen, ah. porque los carmen no tienen sintonía Pero es la sintonía de una de las películas que, eh, ah. eh, una de las más nominadas Y que era Sevillanas de Brooklyn ah, eh, vida, De ahí este toque un tanto peculiar, ¿no? Un poco, no sé, no sabría yo cómo definirlo sí, Bueno, porque decía sevillanas. que, exacto Sábado 4 de febrero en Almería, en el Auditorio Maestro Padilla Tenemos que decir, y ya podemos decir, que la gala va a ser retransmitida por Canal subtelevisión Televisión A las 9 y media de la noche, el día 4 de febrero y, a ver, ahora los globos de oro. Vamos ahí, venga, vamos despachando.
3: premios de fin hambre. <ríe> 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 Aunque esta, no, esta
2: me parece que es la, de la de los Esta la de los Oscars, pero, como, pero la como antes la antesala no la de los Oscars, Oscar, claro, claro. Bien al dedo, vamos. Bueno, vamos a ver, eh, como ya saben ustedes, o como ya sabrán, esta madrugada se han entregado esos globos de, lo, de oro eh, con unos ganadores que anticipábamos aquí mismo la pasada tarde Porque no ha habido grandes sorpresas respecto a las películas Que partían como favoritas uh -huh. en esta edición Y es que a, este ha sido el, el año de Spielberg, ¿no? De uh -huh. la comedia también, Almas en Pena, en Inixering uh -huh. Y en el apartado televisivo Colegio Abbott sí,
3: Que también la dábamos como una de, la, de las favoritas, ¿no? Para ese, ese apartado Bueno, la gala de los Globos de Oro Lo que sí ha hecho ha sido recuperar este año el, el brillo la, y la difusión Después de la pandemia, sobre todo después del boicot del año pasado, cuando no se televisó, en protesta recordamos por la falta de diversidad entre la prensa extranjera en Hollywood, que es la que concede lo, los galardones. Sobre ello mismo empezaba su intervención, con toda la ironía, el presentador negro y gay Gerald Carmichael, que se presentaba diciendo que él estaba ahí porque era negro.
1: I am your host,
6: Gerard Carmichael. Sure. Sure, sure, sure. ...y te diré por qué estoy aquí... estoy aquí porque
3: soy ...bueno, fue, fue la broma tirando de ironía... ...en el comienzo, como decimos, de, de la gala... ...que hacía el, el presentador... ...y una gala en la que el nombre que más sonó... ...fue sin duda el de Steven Spielberg... ...ya que él se ha llevado el premio al mejor director... ...y también a la mejor película dramática... ...por su autobiográfica Los Fabelmans... ...así lo anunciaba Quentin Tarantino y lo vamos a escuchar, y así agradecía Spielberg también el premio al mejor director manifestando su alegría y recordando que esta película, que es realmente su historia la de su infancia y adolescencia estaba ahí queriendo hacerse realidad desde que tenía 17 años Lo anunció con toda la alegría en ¿eh? Quentin Tarantino la mejor película pero ahora
0: the Globe goes to... Steven Spielberg.
3: el mejor director que hacía doblete se llevaba los dos, los dos galardones bueno y lo agradecía de esta forma
5: no, no, no prepara sí, nunca no, nada no, pero no, vamos uh, tiene que estar acostumbrado
3: Tenía esa historia queriendo hacerse realidad desde, hace, desde, los 17 desde que tenía años. 17 años, uh -huh. sí. Bueno, también ha, ha triunfado la comedia Almacen Pena en Iricherin, eh, como la mejor película de esa categoría, y con el premio también al Mejor Actor de Comedia para uno de sus protagonistas, para Colin Farrell. El premio de Mejor Actor en Drama se lo llevó el protagonista del musical Elvis, este sí que, que frente al favorito Brendan Fraser, que, que no acudió por los abusos que sufrió por parte del anterior presidente de la organización de los premios... Una abuso agresión sexual que, que de hecho bueno le creó muchos conflictos emocionales eh, entrar en depresión y de ahí bueno la retirada del cine durante tantos años como ha estado apartado de él en el que su aspecto ha físico variado mucho. también ha, se ha visto eh, también afectado y que bueno era el que se pensaba ¿no? que parecía como favorito para llevarse el premio ausente pero que se lo habría llevado y sin embargo bueno la película elvis que es musical, pero que competía no en comedia musical, sino en, en drama el protagonista es el que, un joven protagonista es el que se ha llevado ese premio al a mejor actor. Tampoco estuvo, igual que Brendan Fraser, tampoco asistió Kate Blanchett, eh, que en su caso sí que ha sido premiada como mejor actriz dramática por la película Tar. Y en televisión donde ha triunfado Colegio Abbott y La Casa del Dragón, esa continuación de o precuela, no sé, de, de Juego de Tronos, eh, destacan los premios a, a Kevin Costner y a Zendaya, que en el apartado televisivo estaban también como, como candidatos. Bueno, a la fiesta, que fue una gran fiesta, se sumó también vía telemática el presidente de Ucrania, que recordaba cómo la primera edición se celebró en tiempo de guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, en el año 1943, y que ahora su país vive inmerso en otra. 80 años después, asegurando que aunque hubo una primera y una segunda, no habrá una tercera guerra mundial porque esto mm, no es una trilogía, aunque es lo que se uh -huh. llama Hollywood, pero no, esto no es
6: una trilogía. Lo decía
2: así.
3: Por su tan característica sí, sí. Aunque hubo
2: una primera y hubo una segunda No habrá claro, una, una, una tercera trilogía. guerra mundial uh -huh. Esto no es una trilogía
3: uh -huh. bueno. bueno, tranquiliza o no eh,
2: no, no, no sé, ojalá Podemos no. decir, porque no sé yo No sé yo, no sabemos
3: Bueno, volviendo al humor, este lo puso a, al principio Como al principio Otro artista negro también Decía antes que, que el presentador había hecho esa broma ¿no? De que él estaba Yo estoy aquí por ser negro Porque soy negro, ¿no? Y he venido además a, a salvarle la cara A una organización <risa> un poco cuestionada no. Eh, también el comediante Eddie Murphy le puso su humor al recoger el premio de honor ese premio Cecil B. de por toda su carrera porque ahí dio antes de despedirse dio tres consejos a los actores soñadores que empiezan
2: ah bien 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 sí, mira, bajo... me consta que hay muchos actores que están escuchando en estos momentos Vicky, pues mira son
3: muy importantes
0: pay your taxes <risa> mind your business
3: Métese en su asunto.
0: and keep Will Smith's wife's
2: name oh.
3: De
2: <risa> pero eso lo hacía porque le cortaban el micro cortaban, o porque él cortaban, se callaba yo creo que lo
3: cortaban yo creo que lo cortaban o quizás que es que claro como Eddie Murphy es tan expresivo con la cara ¿sabes? Sí. nunca sé si realmente le han cortado el micro o él ha hecho el gesto de que se lo cortaba vamos se a recordar que decía
2: pagar los impuestos, métete en tus asuntos, ¿Suto? métete en tus propios asuntos, no, no saques la nariz de, de tus asuntos y saca el nombre de la mujer de Will Smith de tu puta boca, pero lo de puta es lo que hay eh, es lo el que silencio. He cortado, el pero
3: silencio. no sabemos si
2: es que él hizo ahí un silencio o es que le cortaron el micro y estaba yo todo Yo creo que hizo el ¿no? silencio,
3: ¿eh? yo creo que hizo el silencio sí. sí. Que <ríe> que sí. <ríe> está viendo ¿no? lo que hay Seguramente bien, sí bien, bien. Pero bueno, fue la nota así de, de humor y bueno, y esa al a alusión ¿no? a, a, lo a los Oscars del año pasado, de los que los globos de oro son antesala y que bueno tuvo lo que tuvo ¿no?, con, con la historia de Willem B. Gris Rock, ¿no? Sí, no sé. sí. la bofetada. Ah, bueno, y bofetada toda la historia, casi puñetazo, ¿no?
2: Aunque yo al principio no me lo creía, la verdad. Sí, mucha
3: pero, gente sí. no se lo creía, claro. Mm. Es que para mucha gente era guión, ¿no?
2: Entonces, de aquí a marzo, cuando sean los mm. Oscars, bueno, lo primero se tendrán que, que eh, eh, estrenar en España sí, estas dos que han sido premiadas, sí, sí. entre otras, ¿no? Los mm. Fabelman
3: y los almas en la pena ballena tampoco
2: ¿Eh? almas
3: en pena en era ahora en febrero mm -hmm. no, están y por estrenar
2: todas veremos si se confirma el digamos el camino que va marcando los globos de oro los críticos mm -hmm. de cine y lo, la prensa extranjera en Hollywood
3: o salen por otro
2: lado o se van <risa> en fin o dicen a mí nadie me dice lo que tengo que hacer <risa> la Academia de Cine norteamericana bueno pues ya veremos qué es lo que pasa gracias Vicky Román. eso es lo que daba decir sí. los globos de oro son las tres y cuarto Bueno, vamos a ver, eh, hablemos de la aprobación del paro de los artistas, de lo que dábamos cuenta en el día de ayer, este martes pasado, ha aparecido ya en el BOE, uh -huh. publicado, y el sector de la cultura pues, ha cogido con agrado, con, con satisfacción, en algunos casos, esta aprobación del paro de los artistas, que supone que para acceder a la prestación por paro, pues tendrán que haber cotizado la mitad de los 360 días que se exigían hasta ahora. Y que es una rebaja pues, que se adapta así a la precariedad del sector, ¿no? que como decíamos ayer, pues mm. lo mismo eh, depara semanas de intenso trabajo que meses que no de inactividad nada. sin mm -hmm. nada, no te llaman para nada y encima no tienes ningún ingreso, como consecuencia de ello, evidentemente. ¿no? Es de hecho lo que, lo que destacan, bueno, hemos, hemos hablado con diferentes trabajadores de la cultura, bueno, eh, imagínense, cambio, ¿no? desde iluminadores hasta maquilladores, mm. hasta escritores, hasta, en fin, de todo, ¿no? Empecemos por los artistas plásticos, hemos hablado con, con un pintor que se llama Jonathan Sánchez Aguilera y que se expresaba así.
7: Yo veo necesario que a los artistas se nos proteja y se nos ofrezcan posibilidades en proporción a la producción o la racha que tengamos, ya que, por ejemplo, en mi caso, los que nos dedicamos a las artes plásticas, en mi caso al, a la pintura, tenemos una profesión muy definida por la intermitencia y a veces hasta por la precariedad. Hay meses en los que hay mucha demanda, pero no siempre es así, ¿no?, y en, y por lo tanto, es necesario tomar medidas y que haya un reconocimiento de esta vulnerabilidad en el ámbito laboral de los artistas o de los trabajadores autónomos dentro del mundo de la cultura.
2: Bueno, pues vamos a ver qué dicen eh, los músicos. Hemos también pedido su opinión a un músico, por cierto, magnífico, que se llama Guillermo MacGill, que a la sazón es presidente del Sindicato de Músicos Andaluces, que... Bueno, nos dice que el sindicato además lleva reivindicando estas medidas ante las autoridades desde los meses más duros de la pandemia, ¿no? Porque claro, se habían afectado pues, por eso, por la falta todo, de directos, claro. no tenían, no tenían posibilidades de, de hacer nada, ¿no? Se mostraba satisfecho y se, expresaba, se ha expresado en estos términos.
7: Aunque queda mucho por hacer, se puede decir que los músicos estamos por fin en el mapa del mundo laboral con nuestras necesidades específicas.
2: Eh, dice, es importante, decía también Magil, que los músicos sean contratados eh, siempre dentro del régimen de artistas. Eh, bueno, ahí tenemos músicos, tenemos escritores... Eh, recordamos las protestas de escritores a las que se suspendía la pensión por los ingresos generados por sus obras, ahora ya eso se elimina porque ya se puede hacer compatible los ingreso eh, 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 en fin, con cualquier otra actividad artística, ¿no? Hace compatible la pensión de jubilación, los derechos de autor y los ingresos de cualquier otra actividad mira, artística sí, conferencia charla ¿Mm? charlas sí. no. eh, Mira, le hemos preguntado también a actores a Maite Lozano, que no solo es actriz, sino además que es directora Director de, 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 una, de una escuela de teatro, de Viento Sur Teatro que estaba también muy satisfecha, pero bueno, pero esto vamos a ver Vamos a ver esto cómo se hace realidad
6: Porque siempre y luego está la letra pequeña eh, Los problemas Y al final Cosas que podían estar perfectas Para los artistas Después no se aplica bien O tarda mucho en aplicarse O hay casos que no corresponden Entonces la práctica la, la vamos a ver y, y vamos a darle un tiempo No sé, seis meses A ver si es verdad Lo que se ha votado y lo que se ha aceptado. Y a ver mí. esto cómo
2: se lleva a cabo. Eh, gracias también a Maite Lozano. Bueno, eh, enseguida vamos a hablar de patrimonio... Eh... A las tres y media aproximadamente hablaremos con José Luis Plaza Chillón, pero tenemos mucho que compartir. Son las 3
1: y casi 20 minutos. Andalucía y el cine es el espacio para descubrir y conocer los valores y el talento andaluz del cine en Andalucía.
0: Estrenos, avances de proyectos cinematográficos en nuestra tierra, entrevistas, rodajes, escenarios, bandas sonoras, los protagonistas.
1: Andalucía y el cine, los jueves, desde las
0: 11 de la noche, con Miguel Olit. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
0: Radio Andalucía Información
2: Desde luego hoy eh, hay algo muy, muy curioso de lo que hablarles que es un expolio patrimonial Mm, mm, no sé si decir insólito Porque se han llevado una piedra enorme eh, vamos Una piedra evidentemente artística que No que es pesaba. una piedra cualquiera ya, ya, ya. Sino una piedra de una fuente del siglo XVII Pero bueno, eso sí ha sucedido en Lucena Pero antes antes vamos a hablar De la restauración de la Torre de las Gallinas En la Alhambra Comienza esa restauración de esta torre eh, construida por un sultán Que, que bueno, no, no, digamos No se dio a conocer mucho Por su em, em, emprendimiento de edificios Mucho más conocido fue, por ejemplo La obra de Yusuf I O la de Mohammed V Pero Mohammed I Pues parece que no hizo mucho la alhambra Que solo hizo esta torre La Torre de las Gallinas Que se llama así popularmente Porque allí en un momento determinado Pues hubo un, un gallinero, ¿no? Una recoba eh, Hay trabajos, eh, los que se han comenzado Destinados a recuperar los daños provocados ...por el paso del tiempo, pero también, ya saben ustedes... ...estamos en Granada por el enjambre sísmico... ...encarna Maldonado, en Granada, nos lo cuenta con detalle.
6: En conjunto se han destinado 280.000 euros... ...para reparar los daños provocados por aquellos temblores... ...pero también por la lluvia, el viento y el hielo... ...en una construcción que se estima que la mandó construir... ...Mohamed I en el siglo XIII... ...aunque durante el paso del tiempo ha tenido múltiples añadidos... ...entre ellos las almenas que hoy la coronan... ...y que como explica la directora del Patronato... de la Alhambra Rocío Díaz han sido las más dañadas. El objetivo principal que, que plantea esta actuación es frenar el avanzado estado de degradación que tiene tanto los paramentos como los merlones de la Torre de las Gallinas, que se han visto agravado además por el enjambre sísmico que tuvo lugar. En nuestra ciudad. Los tapiales se han hecho históricamente con una mezcla de arena y cal. Sin embargo, había más cal en la construcción original, por lo que se han mantenido mejor con el paso del tiempo que los añadidos originales, más apremiados por la economía. Ahora, con esta intervención, se trata de respetar y estudiar todas las etapas, dice el arquitecto redactor del proyecto, José Manuel López.
8: Evidentemente, los criterios actuales de intervención en patrimonio pasan por entender toda la secuencia estratigráfica y apostar por eh, trabajos de conservación. Eso significa que todos los estratos, todas las fases, se recogen, se analizan, se, se estudian con, con precisión, con todos los trabajos arqueológicos que esto supone, y el trabajo es un trabajo fundamentalmente de conservación.
6: La torre de las gallinas, conocida así porque durante algún periodo del pasado más reciente se utilizó como gallinero, se sitúa en la zona occidental del conjunto monumental ...uniendo la Alcazaba y los Palacios Reales... ...con una finalidad claramente defensiva.
2: La Torre de las Gallinas, cuya restauración comienza ahora. Bueno, pues vamos con esto que les anunciamos. El Seprona de la Guardia Civil está investigando... ...el robo de no cualquier elemento. Un pilar, el pilar de la fuente del cortijo grande... ...del Duque de Lucena, en la provincia de Córdoba... Es una pieza de piedra del siglo XVII, cuya desaparición evidentemente supone un delito contra el patrimonio histórico. Pero claro, es que las circunstancias del robo resultan de lo más mmm, curiosas a tenor mmm, de las enormes dimensiones de este monumento. ¿Cómo se han llevado eso de ahí? Bueno, Ana López en Córdoba nos acerca a esta historia.
6: El Ayuntamiento de Lucena nos explica cómo se pudieron llevar este pilar de enormes dimensiones... ...de más de un metro de altura, medio metro de espesor, cuyo peso se estima en toneladas... ...por lo que debió de ser robada, o con una grúa o con un tractor. Carmen Beato, concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, pide la colaboración ciudadana. Es una carretera donde pasan muchísimos ciclistas y también muchos agricultores... ...y personas que, que recogen la aceituna,
4: pues que hayan podido ver algún movimiento eh, extraño...
6: Eh, es una pieza de, de gran tonelaje, entonces eh, ha tenido que ser robada por una grúa o tractor. La pieza es muy peculiar, tiene las caras labradas con inscripciones del patrocinador Xímez Manjón, familiar del Santo Oficio, datadas en 1674, además de otros elementos como acanto y plumas. El Seprona ya lo ha incluido en la lista roja de piezas de valor para detectar cualquier intento de ser vendida en subastas o mercados de arte.
2: la unesco se une al ministerio de cultura de brasil para recuperar o para intentar recuperar mmm, el patrimonio mundial de brasilia dañado por el ataque de los bolsonaristas eh, es lo que he dicho bien ¿verdad? bolsonaro bolsonarista bueno eh, la representación de la unesco en brasil lamenta y repudia y además lo ha hecho de forma vehemente eso pone en la página web de la unesco los hechos del 8 de enero en brasilia en la capital de brasil cuando ...estas personas pues eh, dañaron obras y patrimonio... ...que está inscrito en los bienes de patrimonio mundial... ...desde el año 1987... ...un reconocimiento que engloba pues las características urbanísticas... ...y también arquitectónicas de esa esplanada de los ministerios... ...y de la plaza de los tres poderes de Brasilia... ...el arquitecto Oscar Niemeyer, ya saben ustedes... ...bueno, patrimonio, patrimonio mundial... ...el Instituto de Patrimonio de Brasil está en estos momentos... ...analizando los daños... Dice que además de distintas áreas de los propios edificios hay daños importantes en algunos elementos, entre ellos un óleo llamado Mulatas, de un autor, Cavalcanti, una vidriera de la artista Marián Peretti llamada Araguaia y una escultura de Alfredo Cheschiati, eh, llamada La Justicia. Eh, por otra parte, el ICROM, que es una institución asesora de la UNESCO, ha expresado su preocupación. ...sobre los daños que han sufrido estos edificios... ...patrimonio mundial y, y también esos objetos incluidos en, en ellos... ...y destaca el Elicrom que es una ciudad creada en 1956... ...Brasilia que supuso un auténtico hito... ...en la historia del planeamiento urbano... ...que es un ejemplo excepcional, eh, excepcional sobre cómo crear una ciudad... ...diseñar una ciudad para capital de un estado... Y bueno, pues llama al respeto por el patrimonio cultural y se pone a disposición también de las autoridades de Brasil para intentar echar una mano y recuperar todo lo, lo dañado. Todavía se están analizando los daños en Brasilia. Este Jacob do Bandolina que nos ha colocado aquí nuestro querido Ryan Gosto eh, eh, música brasileña para hablar de, esto, de estos asuntos. Eh, por cierto, nos quedamos de nuevo en Andalucía para hablar de un faro. Hemos conocidos en Andalucía, el faro de Chipiona,
5: uh -huh. allí el Faro, en, de, Trafalgar, el faro el de, Trafalgar, de Trafalgar.
2: te lo iba a decir, de que tú lo conoces bien, allí muy cerquita de un lugar que tú frecuentas mucho. Eh, en Huelva la autoridad portuaria ha recuperado, claro, evidentemente forman parte del patrimonio de la autoridad portuaria de Huelva, ha recuperado las visitas turísticas en dos de los faros de la provincia y que dependen de, la, de ella, de esa autoridad. Se trata del faro de Mazagón y el Faro del Rompido. Sonia Vela nos lo cuenta.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos. Los dos edificios, los dos faros, llevaban varios años cerrados. Ahora, el tercer sábado de cada mes, de manera alterna, se pueden visitar. Con un aforo limitado, por lo que hay que reservar a través de la página web del puerto de Huelva. La empresa encargada de estas visitas es Platalea, su responsable, Diego Vázquez.
7: Son visitas gratuitas, eh, están limitadas a, a 40 personas, no, no, no pueden ir más de 40, en cuatro turnos. Cada visita dura más o menos media hora y en cada visita solo pueden ir 10 personas ¿eh? por, el de, por el tema de seguridad ¿no? y, y los espacios en el faro son, son pequeños y entonces no puede ir más de, más de ese grupo en cada turno de visita.
4: El faro del Picacho en Mazagón se terminó de construir en 1901 y el del Rompido es más moderno, data de 1975. Los faros están envueltos en un halo de aventuras y romanticismo que los hacen muy atractivos para el visitante, nos cuenta Diego Vázquez de Platalea.
7: Ya no están los fareros, ya no, los faros ya no, no viven, ¿no? Los, los fareros como podemos ver a lo mejor en algunas películas o en algunas novelas. Eh, pero siguen teniendo un encanto especial y su historia, pues son muy antiguas. ¿no? Hay que tener en cuenta que el propio nombre de Faro viene de la isla de Faros, que está en la desembocadura del río Nilo, eh, frente a la ciudad de Alejandría y que fue donde se construyó, pues, el primer una de las siete maravillas del mundo antiguo, no, uno de los de los primeros faros que tengamos noticias. De hecho. Fíjate que esta luminaria, esta torre que se colocó allí en la isla de Faros, pues es lo que le ha dado nombre a, a todos los faros y después pues a las farolas, a los faroles, a los faros de los coches, en fin, todo eso. ¿no? Es por la isla de Faros frente a Alejandría.
4: El turista que visite los faros de Mazagón y del Rompido, además de aprender sobre su historia y su funcionamiento, disfrutarán de unas vistas maravillosas de la costa de Huelva, destaca el encargado de estas visitas guiadas, Diego Vázquez.
7: Son magníficas, se divisa toda la costa y, y es muy muy bonito ¿no? de, de poder observarlo. No, no todo el mundo tiene ese, esa oportunidad. Desde el faro del, de Mazagón, que está más o menos situado en, en un alcor, ¿no? en una elevación, en un cabezo a 600 metros de la línea de costa, pues podemos ver cuando salimos al exterior, lo primero que nos encontramos es un mar de pinos, porque la puerta abre directamente hacia no hacia el mar, sino hacia atrás. Entonces se ven todos los pinares, un pinar inmenso, y después ya cuando miras hacia adelante pues te encuentras todas lo que es la, las playas de Castilla. Se ve la una de las torres Almenara, la torre del Loro, una de las torres vigía construida para la defensa de la costa, ¿no? Pues se puede se puede observar también desde allí. Se ve la monoboya de los petroleros, se ve todo el, el dique Juan Carlos I. ¿no? La verdad que unas una vistas magníficas. El plazo
4: para hacer la reserva de estas visitas guiadas se abre el día 1 de cada mes y se agota en unas horas.
2: Ya nos imaginamos que tiene que haber mucha expectación para visitar los faros de Mazagón y del Rompido, porque son lugares además Vicky Román, siempre rodeados de un Mucho misterio, especial. Y de, ¿Cuántas novelas de... ha hecho tu entrevista a los autores sobre ambientadas en faros, en fareros? Sí, en... desde
3: Julio Verne, pero ese no lo hemos entrevistado. <risa> <risa> el faro del fin del mundo. <risa> ese
2: no, ese no. Oye, otro faro maravilloso. Eh, el de Mesa Roldán, de Carboneras en Almería. Eh, de... el ¿No? El del no. Cabo de Gata. Precioso con esa.. Bueno, es una. Mesa, una meseta mm -hmm. que, que mm. parece como... No sé, parece como de mentira no Porque es tan perfecta esa meseta de la Mesa Roldán ahí está el faro donde sí vive un farero donde uh -huh. Es famoso el farero de, de Mesa Roldán Pero tenemos que decir a nuestros oyentes Que si les da por visitar un faro Que tengan mucho cuidado Que no se vayan más allá a hacerse la típica fotito sí, Particularmente de los selfies <risa> Incluso en el faro de Trafalgar Llegaron a tomar medidas sí, es que
3: Había plaquitas que estaban muy en, las, muy en el acantilado ¿no? Y, y, están y las, ret, las retiraron sí, Para que la gente de, no se acercara se a ver las placas la pared, claro. ¿Eh? bueno. A ver queriendo ver la placas ya que pone
2: otra bueno otro lugar fascinante es nueva york yo creo que nos, nos fascina a todos nos enamora y, y nos nos repele digamos en casi en la misma medida eso también le pasó a federico garcía lorca y vamos a hablar
1: de ello dentro de unos segundos son las 3 y 32
0: Sentence me to 20 years of boredom For trying to change the system from within I'm coming now, I'm coming to reward them First, we take Manhattan Then we take
2: Berlin. Leonard Cohen, el cantautor canadiense, enamorado por cierto de la poesía de Federico García Lorca, les vamos a hablar, les vamos a presentar aquí en la radio, en este programa, en Andalucía Cultura, una, una obra, el Apocalipsis según Federico García Lorca, los dibujos de Nueva York. Editado por la editorial Comares, Granadina, con el que José Luis Plaza Chillón pues termina de analizar la obra gráfica de Lorca. No sé si recuerdan, ya hablamos con él con motivo de su obra anterior, Efebos Tristes, en esta ocasión analiza los dibujos que el poeta realizaba en, en Nueva York durante su estancia y resulta que ese análisis, él dice, y es lógico pensarlo, que es complementario a la obra poética, es decir, al poemario Poeta en Nueva York. Bueno, estamos ya en comunicación con José Luis Plaza. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Antonio. Bueno, qué buenas tardes.
2: Eh, sí. También para ti. Oye, ¿qué apocalipsis pinta eh, Lorca durante su estancia? ¿Cómo son esos dibujos? ¿Hay algún nexo, algún elemento común?
8: Sí, sí, es que eh, los dibujos, no solo en, en, en la estancia en Nueva York, sino la obra gráfica de Lorca en general, la obra plástica, corre paralela a su obra literaria. Eh, digamos que se puede entender como una proyección eh, de su poesía, pero quizá en Nueva York adquiera um, una dimensión mucho mayor, porque, claro, él eh, empieza a escribir un poemario allí que luego, bueno, mm, eh, digamos que, que cambiará eh, y, y modulará a lo largo no solo de la estancia neoyorquina, sino cuando se regresa a España. Pero él eh, tenía en idea eh, editar alguna vez ese poemario, eh, que en un principio no se iba a titular Poeta en Nueva York, sino con otros títulos que puedo decir más adelante, ah. eh, con dibujos y con fotografías que él mismo realizó. Vamos, de hecho hay una relación de, si no recuerdo mal, 17 fotografías y los dibujos que él realizó. Él quería hacer una obra ilustrada. pero Bien sabes o bien sabemos que, que el libro de Poeta en Nueva York nunca se editó en, en Vida de Lorca hasta el año 1940. Precisamente en Nueva York se hace la primera edición eh, por la editorial Norton. ¿no? Pero esa era la idea primigenia de, de Lorca, editar Poeta en Nueva York, como, tal y como conocemos ahora el, el poemario, con dibujos y también fotografías. Pero vamos, Pepe Bergamín se lo quitó de la cabeza, que fue el que estaba empeñado en editar la obra antes de su muerte.
2: Ya nos ha dejado un poco con la incógnita y que, sí. ¿Cuál era la intención de Federico García? ¿Cómo quería él titular? Ponerle nombre a este poemario eh,
8: Bueno, eh, yo creo que eh, el, con, Al final, afortunadamente, yo creo que cambió el título O se cambió el título Para más fortuna, no también para más universal Para quitarle eh, lo tétrico de, del título Él quería titular la obra Introducción a la Muerte o sea que eso lo dice todo No es un poemario amable Es un poemario muy complejo También había pensado eh, eh, Titular eh, Nueva York en un poeta Que luego eh, fue el título de una conferencia Que él dio eh, cuando regresa de Nueva York Para presentar su libro ¿no? Pero la idea era eh, eh, Introducción a la muerte ¿no? Porque además Poeta en Nueva York Realmente no es un libro Son realmente dos libros no Uno es Poeta en Nueva York Y el otro es Tierra Luna Que al final se refunden Es un poemario bastante complejo y la obra de Lorca es bastante complejo incluso en cuanto a su edición. ¿no? Entonces, bueno, hay distintas temáticas, sí, eh, pero la temática que, que, que perdura o que, o que planea. Sobre todo el poemario, eh, eh, desgraciadamente, es la muerte, ¿no? Omnipresente mm. en, el, en el universal granadino, ¿no? En y, toda su obra. Y un, y un
2: componente religioso, ¿no, eh, José Luis? Porque Totalmente. lo de Apocalipsis tiene resonancias efectivamente religiosas, porque tú crees o sostienes que hay una cierta sí. identificación entre Lorca y Cristo, ¿no? ¿Por qué?
8: Sí, 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 por supuesto, no solo en Poetas Nueva York, donde ya digo que adquiere dimensiones, pues eso, crísticas, ¿no? Es a lo largo de toda su obra, desde eh, sus primeras obras dramáticas, que por cierto, que son muy desconocidas, me refiero a su teatro, ya no inédito de juventud, pero todavía no representado, donde hay una obra que se titula Cristo y que en el que el, ese Cristo es una proyección del propio Lorca, como lo sigue siendo a lo largo de, de muchísimas obras, poemas, obras teatrales, poemas, y bueno, y, en costa, eh, y el hecho de eh, no solo lo, la imagen de Cristo, sino religioso, es, peren, es constante en la obra, ¿no? El hecho de titular el apocalipsis es que realmente Lorca lo que nos, nos plantea es un poema, puramente apocalíptica, es como una revisión mesiánica de la nueva ciudad, de esa nueva Babilonia de la que él mismo habla, ¿no? Esa Babilonia arquetípica, ancestral, condenada por Dios, eh, es la que, de alguna manera, no, de alguna manera, no, literalmente recupera eh, Lorca eh, en su poemario, ¿no? Sí. No solo en su en su poemario, ¿no? Porque hay más obras escritas en Nueva York que también se relatan en el libro, se citan, no debemos olvidarnos, por supuesto, del viaje a la luna, fundamental, es cinematográfico que tiene una conexión directa eh, con poeta en nueva york y donde además eh, se da eh, se citan dos dibujos de los que hace allí el martirio de santa rodemunda no una obra que fue eh, bueno olvidada y rescatada en los años 80 del siglo pasado uh -huh. pero también allí empieza a escribir el público allí empieza a escribir así que pasen cinco años allí remata nada más y nada menos que la la, esta la lo diré la oda al santísimo sacramento del altar sí. eh, la segunda parte que, que realiza allí y que es eh, tiene una conexión directa con el poeta en nueva york o sea que trabajó muchísimo en los nueve meses que pasó allí y luego los restantes en cuba donde terminó mucho de lo, de lo que empezó en nueva york claro uh
2: -huh. eh, y, y todos estos dibujos tienen eh, ese aspecto atormentado de esa babilonia de esa ciudad de la muerte de esa pero claro eh, los que estudian también la vida de, de lorca bueno pues saben sí. que por una parte nueva york le causaba ese rechazo absoluto de una sí. ciudad deshumanizada pero también el anonimato de la ciudad le permitía vivir su vida su sexualidad eh, claro. de una forma realizada. No hay ningún dibujo en el que, digamos, se deje ver también esa otra parte de Nueva York como liberación.
8: Pues eh, a, dibujos amables, amables, la verdad es que no lo hay, porque eh, fija, fíjate que los mmm, pocos autorretratos que hizo Lorca, de su, o sea, sus propios autorretratos, lo hace en Nueva York, ¿no? Y lo hace retratándose con unas, eh, una serie de, de criaturas que yo he llamado o bestias apocalípticas, ¿no? Y que desde luego, bueno, eh, intento demostrar en el libro, creo que sí, porque hay unas referencias concretas, que son esas criaturas inspiradoras que aparecen en los vestidos medievales en concreto en el en el en los, en los códices medievales en el beato de, de liébana y qué es el beato sino una eh, relectura del apocalipsis de san juan pues bueno, eh, esos son, digamos, algunos de los dibujos más amables. Lo demás todo está tramado de muerte, un, unas cinerarias, eh, martirios de santas como la muerte de, Sandra, de Santa Rodengunda, las dos versiones, el hombre muerto y, bueno, un retrato, eh, yo creo que es el más paradigmático de Lorca, eh, que de, de alguna manera da pie al libro, ¿no? que es el que, el que con el que arranca el libro, que es Vuelta de Paseo y que, por cierto, se reprodujo en la primera edición eh, hecha por eh, Bergan en España, ¿no? que utilizó cuatro dibujos, ese autorretrato rodeado de criatura apocalíptica y de edificios agobiantes como esa Nueva Babilonia, ¿Sí? es uno de los, de los paradigmáticos los, con los que arranca el libro, con ese poema eh, que se titula... Vuelta de Paseo, y que si me, si me permites, pues, eh, aquí reivindico el proyecto que, que estamos llevando a cabo, que hemos titulado en la Universidad de Granada, eh, titulado Vuelta de Paseo, un proyecto pedagógico, expositivo, ¿no?, y cultural, que nace en la Facultad de Ciencias de la Educación, y que, bueno, que ya llevamos dos exposiciones, en concreto, pasó mañana eh, pasado mañana eh, esto clausuramos eh, una exposición titulada Nueva York en un poeta eh, visiones urbanas no de aquí nace todo esto no que es una exposición que yo comisario junto bueno con algunos eh, profesores y profesoras de la Universidad de Granada Bien, así que nada pues enhorabuena que sí por esa un...
2: por esa exposición sí sí, sí. Eh, sí. quería preguntar también por la figura femenina en qué términos la representa Federico junto a todos esos edificios y bestias medievales y, bueno, y todo eso que parece? la
8: verdad la verdad es que la figura femenina en Poeta en Nueva York queda bastante deslavazada. Sí que aparecen, aparecen personajes, pero no del todo en las otras obras neoyorquinas por ejemplo, en Viaje a la Luna. Digamos porque el, el Apocalipsis, que es un Federico García que yo planteo en el libro, no lo reduzco a Poeta en Nueva York, que sí que es la obra mayor y la que más a la, a la que más le dedico, pero interconecto los lo demás textos, ¿no? Y es ahí donde el personaje femenino eh, sí que aparece más en, en Viaje a la Luna y, por ejemplo, en El Público, ¿no? Una obra, eh, bueno, una obra, quizá una de las obras más emblemáticas de todo el teatro eh, español y casi contemporáneo de, de Occidente, ¿no? Eh, en el el público aparece un personaje no un personaje eh, negativo de alguna manera que se llama Elena no Elena uh -huh. que va a representar la Julieta no lo digo porque porque me preguntas por el personaje femenino neoyorquino esta Julieta realmente es un de, 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 es un eh, chaval un joven efebo travestido no realmente la, la figura de mujer en este en la parte neoyorquina queda en un segundo plano ¿eh? queda en un segundo plano eh, nunca él nunca se olvida de las mujeres como todos sabemos pero la mujer en queda en un segundo plano y adquieren, eh, eh, digamos, multitud de temas que le preocupan no solo la ciudad de Nueva York no donde aparece más metonímica que referencial ¿no? aunque aparezcan mmm, referenciados pues, desde el puente de Brooklyn a al Skiles Building no hay, mmm, bueno, digamos multitud de temáticas que le preocupan desde de, evidentemente la crítica al capitalismo con la caída de la bolsa de Nueva York a la propia homosexualidad ¿no? y efectivamente, bueno mmm, la mujer aparece por ahí, pero no adquiriendo el protagonismo digamos que, que adquieren en la, en las obras sobre todo dramáticas y algunos poemas eh, digamos de, de, de otras de, de otras obras ajenas a, al ciclo neoyorquino
2: bueno pues sí. el apocalipsis según federico garcía lorca los dibujos de nueva york editorial comares obra de josé luis plaza chillón al que le damos la enhorabuena sí. y las gracias por estar con nosotros porque nos quedamos sin tiempo yo últimamente o sea únicamente sí quería sí. preguntarte que, cuáles son las palabras que aparecen en la portada del libro porque ahí hay un dibujo verdad donde sí. están en Claro. Algunas de esas bestias ¿no? que tú dices en relación sí. con el bestiario medieval, pero aparecen palabras escritas, por eh, palabras en español, sí. ¿no? Y, pero no logro yo entender sí, sí, qué lo que dicen.
8: Pues te lo, te lo digo ahora mismo. Y yo quería que la portada hubiera salido entera. No, es que está cortada un poco. No digo que esté censurada, pero el, 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 el Lorca titula muy poco su, su dibujo. Este sí está titulado y lo titula literalmente Puta y Luna. Ajá. Y luego lo declina. Puta, peta, pita, pata. Más o menos, ¿no? Pero es, el, el título es Puta y Luna, ¿no? Donde aparece esa criatura apocalíptica, el elemento tanático, que es la luna, y el elemento referencial, puta, como elemento digamos erótico, ¿no? Pero negativo. Uh -huh. Digamos, una, una de las interpretaciones que, ha, que hago en el libro, ¿no? Que además el, es el icono, la portada escogida, sí.
2: José Luis Plaza Chillón, gracias, enhorabuena. Pues muchas gracias a, a vosotros
8: y a ti mismo por contar conmigo. Gracias.
0: I don't like what happened to my sister First, we take Manhattan Then we take Berlin
2: Bueno, pues el público que nació en, en Nueva York Durante la estancia de Federico García Lorca Poeta en Nueva York se iba a llamar Introducción a la muerte Se iba a publicar, esa es la intención del poeta Con 17 fotografías y con sus dibujos Y ahora José Luis Plaza Chillón Pues ha realizado ese análisis de estos dibujos de Nueva York eh, Ahí escribe el público, decíamos Y quien nos, nos escucha, los malagueños que nos, que nos escuchan Tienen oportunidad de ver hoy En el Teatro Cervantes Esa obra, precisamente, de, de Federico García Lorca en el marco del Festival de Teatro de Málaga. También eh, en el marco de este festival, en el Echegaray, hay una obra que se llama ¿Dónde mueren las palabras? Fíjense, también tienen en, com en común con el público porque eh, algo porque es un canto contra la homofobia y las masculinidades tóxicas. Es una obra de Ángel Caballero. Alicia Pérez, cuéntanos.
5: El malagueño Ángel Caballero escribe, dirige e interpreta esta obra junto a los actores Daniel Arias, Iván Montes y Alejandro Vergara. Es una obra casi autobiográfica. En tono de comedia se abordan temas como la falta de comunicación, la homofobia, las enfermedades mentales y la amistad. Málaga Mediodía ha hablado con el
1: director. Pues vais a ver a, a cuatro amigos. Que, que se desnudan emocionalmente, que hablan de sentimientos, que se ríen mucho, que se lo pasan muy bien y que se reencuentran con su mala gana.
5: La compañía Teatro Clásico de Sevilla plantea en El Cervantes esta versión del público dirigida por Juan Motilla y Noelia Díez. Es su producción más arriesgada y contundente hasta el momento, con una sofisticada y exquisita puesta en escena cuidada hasta el más mínimo detalle.
2: Es decir, en El Cervantes, El Público, y en El Echegaray, el malagueño Ángel Caballero escribe, dirige e interpreta esta obra, eh, pues junto a otros tres actores, Daniel Arias, Iván Montes y Alejandro Vergara, Donde Mueren las Palabras, que tiene una pinta fantástica. Eh, hoy, por otra parte, y seguimos hablando de teatro, en Bejer, en Cádiz, se inaugura la Escuela Municipal de Teatro Paco Algora. Vicky, ya sabes dónde...
3: Puedes acudir en tus, sí, allá, ¿no?
2: en tus estancias de asueto Bueno, al frente está el dramaturgo gaditano Sergio Román Es una iniciativa que apuesta por la formación en este arte escénico Y que se va a impartir en el propio Teatro San Francisco de Vejer. Elena Colchero, cuéntanos
5: esta tarde habrá algunos nervios y también ilusión. Comienzan las clases en la Escuela Municipal de Teatro Paco Algora y lo harán en el Teatro de la localidad, el San Francisco, un lugar idóneo para la formación de los que serán los futuros actores y actrices. Al frente de este proyecto cultural y educativo, Sergio Román, escritor, director, dramaturgo, que nos adelanta que al final de curso los alumnos pondrán en escena una obra propia inspirada en historias y leyendas de Bejer como esta.
7: Una castellana que se la llevó una emir en la, en la ocupación musulmana y ya estaba tanto de menos Bejer que dicen que Chechagüen es tan parecida a Bejer, incluso están hermanadas, Chechagüen y Bejer. Y entonces hay una leyenda ahí que me parece muy interesante y, y siempre en estos tiempos es bueno unir, lanzar puentes hacia nuestra vecina Marruecos, hacia nuestra cultura andalusí.
1: Pues de momento ya hay 14 alumnos apuntados.
2: recordaba yo a Paco Algora, que me ha hecho caer en la cuenta que en la Escuela de Coro Teatro Jiménez, Municipal, ¿no? claro, lleva el nombre del actor que o sea. se dio a conocer, entre otras cosas, por Curro Jiménez. De una cara, allí.
3: En, muy característica, ¿no? Uh -huh. Que
2: uno lo identifica rápidamente, sí, sí. ¿no? Sí.
3: <risa> y por la voz, además, una voz ronca.
2: una voz. Sí, bueno, también, pero... también, <risa> es cierto. Eh, ay, la última vez que lo vi, bueno, la última vez que lo vi, vamos, porque bueno. no es que <risa> no vea <risa> yo, yo serie desde cabeza. entonces. <risa> no, en Fortunata y Jacinta, que hacía el de cura sí. de, de uno de los personajes. efectivamente
1: Exacto. Pues sí, la bien, de Ana bien, Belén bien,
2: que, bien. ¿Qué te voy a decir? Mira, se va a publicar este año eh, el trabajo, bueno, un trabajo que ha llevado durante las dos un, eh, últimas décadas a un hombre, a, a, una, a su autor a recopilar 5.000 topónimos los nombres de los lugares de la sierra subética cordobesa, ¿no? Y ha analizado el topónimo y además su origen Es, es muy sí, sí, curioso muy trabajo, esta información curioso, ¿sí? sí, nos da cuenta de ella, Antonio Postigo en Córdoba, adelante ...comenzó como una curiosidad de Julián García Moreno... ...un profesor de piano egabrense... ...se ha convertido durante 15 años casi
7: en una obsesión... ...durante este tiempo ha encontrado las razones... ...históricas, botánicas, etnográficas o geológicas... ...que han dado origen a cada rincón de esta zona... ...y para rescatarlos y recopilarlos...
2: ...en una obra a punto de publicarse... ...ha tenido que bucear en la memoria... ...de las personas mayores del lugar... ...Julián García Moreno es actualmente... ...el presidente de la Junta Rectora de las Sierras Subbéticas. Las personas
7: que nos transmiten estos conocimientos... Pues son generalmente personas mayores... ...que están ya en los últimos años de su vida... Y, ...y este, digamos, patrimonio... ...no existe en ningún otro formato... ...como no sea en su memoria... ...es decir, ellos lo conservan en su memoria... ...y cuando desaparecen estas personas pues... ...el patrimonio que tienen en su cabeza desaparece con ella. No hay una pena. Sirva como ejemplo el origen de La Tiñosa...
2: ...el pico más alto de la provincia de Córdoba... ...debido a que la parte norte de la montaña... ...tiene unos canchales de piedra rodada sin vegetación... ...que desde lejos parecen las manchas de la zona sin pelo... ...que una enfermedad infecciosa produce... ...en la piel de los animales, la tiña. Así que ya lo sabes Miguel Alba... ...la próxima vez que subas a La Tiñosa... ...pues ya sabrás por qué se llama así... Eh... ¿Tú has subido, Miguel Alba, al Pico Bermejo también? A ese, ¿no? Que es el segundo más alto de la provincia de Córdoba. Nada más que la tiñosa. Bueno, pues mira, fíjate, se llama el Pico Bermejo por los colores rojizo, amarillento, Bermejo, en definitiva, de un líquen que se adhiere a la, a la roca uh -huh, y, por tanto, color. desde lejos le da color. Así que, por eso es el, el Pico Bermejo. Eh, vamos a hablar de otro libro que intenta aportar luz sobre la explosión del 47 en la ciudad de Cádiz, en la que murieron 150 personas. Bueno... No sabemos exactamente el número, el número exacto, pero parece que 150 personas seguro. Es obra del investigador y escritor José Antonio Aparicio que ha lamentado que no exista una cátedra en la Universidad de Cádiz dedicada a estudiar este acontecimiento que desde luego supuso un antes y un después en la historia de la ciudad de Cádiz. Salud Botaro, no lo cuenta.
6: Aparicio ha publicado el que dice que será su último libro sobre la explosión que asoló la ciudad en 1947 y dejó 150 víctimas, un trabajo que revela evidencias, las pocas que permite la Armada que mantiene en secreto los archivos militares, por ejemplo, de la procedencia de las cargas de profundidad que luego provocaron la voladura de las minas en pleno núcleo urbano. Sabemos que fueron unas cargas de profundidad
7: de fabricación alemana, las WD concretamente, eh, que habían llegado en 1943. Y lo último que he podido descubrir, que fue un descubrimiento del año pasado, es que esas caras de profundidad llegaron a través de unos barcos italianos que son los que han adquirido
6: esa mercancía. Es decir, esa mercancía no había sido adquirida por el gobierno español, sino por los buques italianos. Una catástrofe anunciada, los papeles secretos de la explosión de Cádiz, es la nueva investigación en algunos aspectos noveladas que da de nuevo voz a las víctimas.
2: La cultura también, evidentemente, representa un compromiso con, con la paz. Eh, se están desarrollando en Huelva unas jornadas culturales precisamente bajo ese título, por un tiempo de paz. Sonia Vela nos da más detalles.
4: Reivindicar el compromiso de la cultura con la paz, este es el objetivo y el hilo conductor de las jornadas, que incluyen conferencias, recitales poéticos, presentaciones de libros, debates, conciertos y exposiciones. Todas las actividades se van a desarrollar en la Casa Colón y sobre ellas nos habla el presidente de la plataforma organizadora,
7: Ramón Yanes. Todas las jornadas van en relación con recitales poéticos en favor de la paz y recitales también eh, musicales, eh, debates, eh, etcétera, para, para, para llevar todo aquello que nosotros entendemos que puede ser propicio para, para hacer un un
4: mundo un poco mejor. La inauguración de las jornadas es a las 6 de esta tarde con una conferencia a cargo del catedrático Manuel Ángel Vázquez Medel que lleva por nombre La Tarea Perpetua de la Paz. El acto de clausura será el próximo día 31 de enero con un recital poético y con una actuación flamenca a cargo de Virginia Gómez y de Gaspar de Holanda.
2: Y estos de museos, en la provincia de Cádiz tenemos un montón y todavía hay muchos de ellos que están en, en ciernes. Hace muy poquito hablábamos del de Alejandro Sanz, se firmaba ese convenio de sesión de uno de los edificios. Eh, Rocío Jurado, eh, Paco de Lucía, mmm, Camarón... Un eh, montón, ¿no? Bueno, pero es que en Cádiz Capital va a estar el Museo del Carnaval. Y ya conocemos el nombre y la marca que lo van a identificar. Es un espacio que va a recoger la historia de la fiesta gitana que es interesantísima. Bueno, Ray Angosto seguramente que estará allí noche y día. En cuanto lo abran, pues, le pondrán un catre. Exactamente, piensa Pernoctal en el Museo del Carnaval. Bueno, pues escucha a Elena Colchero que te va a decir, nos va a dar noticias sobre el nombre y la marca. Estoy que ardo en deseos de, de escucharla
5: a una tradición y vanguardia, es colorido y transgresor como el carnaval, así es el logo que se ha presentado hoy, del que será no el museo, sino la casa del carnaval la fecha de apertura prevista durante el primer semestre de este año y ya nos han adelantado que su visita va a ser toda una experiencia, porque desde la misma fachada del inmueble, el antiguo palacio de los marqueses de Recaño, en la calle marqués del real tesoro de la capital se evocará el dinamismo y la creatividad que tiene el carnaval de Cádiz con un elemento que recuerda a las serpentinas Lola Cazalilla es la concejala de fiestas estas del Ayuntamiento de Cádiz.
1: En una casa se descansa, se estudia, se comparte, se resucita y nos reinventamos cada mañana. Y eso es lo que nos gustaría que hiciese el carnaval en este espacio. Reposar cuando lo necesite, acoger, ser acogido, estudiar, estudiarse y resurgir transformado cada día. Queda el último
5: paso, la museografía que recoja la esencia de esta fiesta que es patrimonio inmaterial de la humanidad.
0: No salsa, no flamenco, my brother. ¿Qué you know? Natu? What is natu? Esto no es salsa,
2: no es flamenco. Esto es, esto es Natu Natu, claro.
0: Natu?
2: A ver, estamos escuchando Vicky Román y queridos oyentes la canción premiada con el Globo de Oro a la mejor canción original, al tema principal de la película RRR que es un drama indio de acción que se sitúa en los años 20 del pasado no siglo 20. Pues mira, habla del secuestro de una niña perteneciente uh -huh. a una tribu marginada y entonces pues el protagonista viaja a Delhi para rescatarla y ahí se cruza con un oficial del RAS que tiene por misión perseguirlo, está metiendo a la pues cárcel bueno. mm, No sabría yo si, si
3: boli, realmente calificar
2: como Bollywood.
3: Si sí, aquí bailan todos sí mira, sí, esta parte es la tiene, que baila, es muy boa, ba esta es la bailable, que se coreografián. Eh. ¿eh? A ver, a ver, a ver. La estoy viendo.
2: <risa> Oye, me dice que la película está muy bien, ¿eh? esta película RRR. Bueno, pues les vamos a dejar con Natu Natu. Mañana volvemos a las 3 de la tarde. Andalucía
1: es
0: cultura. Adiós. Zuru, na bata zuru, na bata azuru, na tu nato, 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 na
7: tu fila na. Que les hice llegar la aquí